0: Eh, beh nel senso secondo me ha dei pro e dei contro, vivere in un paesino piccolo se non hai una certa concezione del mondo ti limita un sacco, se invece tu pensi che vivi, tu sai, cioè tu pensi che vivi in un paese piccolo che fa parte del mondo è Diverso. C'è tanta gente magari nei paesi si limita e, e, e comunque e il mondo diventa il paese e quindi lì diventa pericoloso, però avendo uh, l'idea della um, piccolezza del tuo paese e eh, sapendo che là fuori c'è un mondo riesci comunque a, gesti, a gestirti bene e a um, crescere con uh, un, un'idea più aperta, con una mentalità più aperta.
1: bentornati sul podcast o se vi trovate per la prima volta in questo spazio benvenuti qui dove approfondiamo i temi dei miei video amazing everyday people ovviamente anche hashtag Story della Calabria, del mio canale youtube massimo castelli scriviamo da poco 2021 e diciamocelo che viaggio sulle montagne russe che è stato questo anno 2020 È stato certamente per tutti un anno molto inaspettato e molti di noi hanno dovuto congelare i loro progetti. Come me, per esempio, avevo un anno pianificatissimo, pieno di impegni, pieno di nuove cose da iniziare e la maggior parte l'ho dovuta mettere da parte. Vivere con le incertezze o vivere con troppi fattori non prevedibili non è una cosa facile per nessuno di noi, perché il nostro cervello cerca sempre di ragionare incertezze, cerca di ridurre rischi e... Trovarsi di fronte a tanti variabili non prevedibili sicuramente è molto stancante. Poi, nel mio caso personale, l'anno 2020 è stato un anno anche spettacolare allo stesso tempo perché è nato mio figlio, che ora vedo crescere, e... Questa esperienza di accogliere una nuova vita nella nostra famiglia è stata sicuramente una cosa unica, però mi ha anche portato a riflettere sulla mia vita e di rivedere la mia vita, le mie convinzioni, i miei progetti, il modo come lavoro e soprattutto il modo come gestisco il mio tempo. Io sono nato in una grande città in Germania e con questo per me è sempre stato premesso che l'ambito urbano fosse il luogo migliore per crescere anche da ragazzo. Con gli anni poi ho fatto altre esperienze, mi sono appassionato per l'outdoor, per la vita all'aria aperta o per lo sport all'aria aperta e le mie convinzioni sono un po' cambiate a riguardo. Il cambiamento più radicale credo però sia arrivato nell'anno 2016 con la prima serie con l'hashtag Stori della Calabria. Girando per la regione, intervistando persone e cercando sempre nuove storie, passavo la maggior parte del mio tempo nei piccoli centri rurali. Ho sempre avuto la convinzione che credo molti abbiano che questi sono luoghi dove il tempo un po' è rimasto fermo, dove le prevalgono le tradizioni e dove l'innovazione non ha spazio. In realtà però poi, vivendoci in prima persona, mi sono accorto che lo spazio per l'innovazione assolutamente c'è, solo che nessuno la attua. Questo a sua volta non necessariamente perché non c'è la voglia di farlo, ma perché la maggior parte dei centri rurali combattono con il pericolo di spopolamento. Normalmente in una società sono i giovani che innovano, sono loro che hanno fame di novità, sono loro che rinnovano le strutture sociali. Se però questi giovani se ne vanno subito perché sono convinti che nel loro paese non hanno un futuro, allora manca un connettore, manca una connessione molto importante. In Biourbanismo Mediterraneo, nel video e nel podcast, che è il primo podcast che ho mai realizzato, parlo con Guglielmo Minervino di quelle che sono le potenzialità dei borghi e delle nuove tecnologie che possono rendere effettivamente possibile un ripopolamento, ma non solo. I borghi e i piccoli centri possono in realtà essere spazi molto più a misura d'uomo di quello che non sono oggi le nostre moderni città. Questo perché in realtà rispondono a tutta una serie di esigenze dell'uomo che le grandi città mettono un po' in secondo piano perché le grandi città o le città moderne sono organizzate intorno soprattutto al lavoro o alla produzione, alla produttività, cosa che nei piccoli centri non è sempre così. Veramente non sono organizzate intorno a quelle che sono le modalità di lavoro del mondo moderno, tra virgolette, perché la manifattura eh, di un tempo ovviamente faceva parte del lavoro svolto all'interno dei borghi, ma si lavorava molto spesso a casa. Oggi con le nuove tecnologie, con la nuova valorizzazione dell'arte e con nuovi stili di vita che si stanno sviluppando anche in seguito a quello che sono state le esperienze del 2020, adesso le attenzioni spesso tornano a questi piccoli borghi perché il lavoro oggi è tornato a svolgersi a casa, ovvero molti lavori necessitano solo di una connessione a internet e possono essere svolti benissimo da casa. Tra i lavori indipendenti sicuramente sono da contare tutti quelli che dipendono direttamente dalla creatività, come quelli che sono considerati artisti, anche se il termine artista è è una cosa molto ampia, molto larga. Ci sono pittori, ci sono scultori, ci sono persone che creano arte plastica anche in altri modi o ci sono fotografi, videografi o anche altre professioni che rientrano direttamente nel mondo dell'arte. Questo ci riporta direttamente all'ospite del podcast di oggi, Marco Ronda in Arte Bislac o nel video Storia della Calabria chiamato Bislac il Bislacco. Marco è giovane, soprattutto considerando il livello della sua arte e la padronanza del suo stile o lo sviluppo del suo stile proprio. È un artista polivalente che ha trovato la sua collocazione nell'arte astratta, ma nel contempo non disdegna le forme concrete. Gli piace sperimentare anche con l'arte tridimensionale e con le materiali plastiche. Sono contento di riportarvi questa nostra chiacchiera perché considero Marco una persona sensibile e moderna, con idee che vale la pena diffondere, ma soprattutto che vale la pena condividere con tutti. Marco è cresciuto in un piccolo borgo, ma ciò nonostante ha una cultura ampia, moderna ed una visione del mondo tutt'altro che retrograda o ristretta. Oggi parliamo di cosa significa vivere della propria creatività, quali sono i vantaggi e, ovviamente, gli svantaggi. Parliamo di borghi, di vita nei piccoli borghi e di cosa può significare l'arte per i piccoli centri. Questo è Marco Ronda, alias Bislac, il bislacco. Marco, io ti devo presentare, sei uno, io ti considero uno dei miei migliori amici e per questo mi piace averti in questo podcast tra le prime persone. Contando veramente che ci conosciamo adesso, credo, da quattro...
0: Saranno secoli, no? Cinque, sei secoli. Sarà dal Medioevo (ride) che ci conosciamo. Erano tempi bui, non che questi siano più chiari, però.
1: Tu Eh. hai una carriera che è veramente interessante. Sei un artista. Sei un artista. Sei partito
0: da... La sceneggiatura, giusto? Dalla sceno- sì, dalla scenografia. Ma scusami. Dalla scenografia, scusami tanto. Però è un errore molto comune, sai? Dalle volte non è così strano. Forse perché, perché comunque hanno dei nomi simili, no? Sceneggiatura e scenografia. Però è facile, anche perché poi uno, è, insomma, è. Vabbè, sono anche molto. Sono termini dello stesso ambiente, per cui è facile magari confonderli. Me la tolgo così in maniera leggera senza andare nel profondo. Guarda,
1: ti ringrazio per togliermi l'imbarazzo, ma la faccio un po' più blanda perché da me è veramente semplicemente un problema di italiano. Perché manca la mia capacità di parlare bene l'italiano e quelle due parole me le confondo da sempre. anche abbastanza imbarazzante perché io in una vita passata ero un insegnante di film in mm. università. E puntualmente confondevo quei due termini ed era una brutta figura programmata tutte le volte davanti agli
0: studenti eh, Anche perché io poi non ho capito, per esempio in inglese la differenza non l'ho mai capita Cioè non la differenza, nel senso non capisco se mh, la figura dello scenografo è quella del production design Poi la scenografia, si chiama scenography, no?
1: La, sì, la cosa che si divide in, in più campi perché tu hai uh, i props che sono, per esempio, le persone che all'interno della scenografia si occupano solo degli oggetti. Poi tu hai um, altri, che possono essere Falignami, Carpenters, o che possono essere uh, persone che si occupano poi dei vestiti e quant'altro, mentre noi tendiamo un po' a, a dare un, a dividere un termine... dividere molto di più, sì. Sì, si divide molto di più, mentre invece da noi, noi, a scenografia, pensiamo allo sfondo, soprattutto al teatro e e la rendiamo un po' più semplice però io sono bravissimo a confondere quei due termini quindi non c'è tanta sì, scusa sì, sì, sì. <ride> tornando a te tu hai iniziato in Palermiti Arte e raccontala tu la storia perché sì. io la trovo fantastica e ci siamo conosciuti appunto quando io ho fatto la prima serie di Storia della Calabria dove tu eri semplicemente una delle tantissime persone che ho intervistato per fare il video di
0: Palermiti Arte beh sì è il primo reperto ufficiale è quello di Palermity Artem. io mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti a fare scenografia perché frequentavo questa associazione anche se comunque in cuor mio non so se è una cosa che ne avevamo già parlato qualche tempo fa però io mi ero iscritto a scenografia perché volevo fare un percorso di pittura che non fosse eh, dritto cioè nel senso io a un certo punto avevo in testa tipo se voglio fare l'artista o comunque pittura perché è la cosa che mi interessava di più non devo fare la strada dritta, volevo fare un po' una via trasversale, per cui avevo pensato di fare scenografia, di avere qualche base in più sulla, sulla, sull'architettura, eccetera, eccetera. Per cui ho fatto questa deviazione sulla scenografia, poi ho sempre ho, ho fatto le scenografie, almeno i progetti, ma anche i lavori del dell'associazione, poi mi sono iscritto in accademia e e poi finendo gli studi mi sono reso conto che forse quell'ambiente è bello, però non era la mia strada, perché io sono sempre stato tentato dal disegno, dalla grafica, in realtà forse sono sempre stato tentato da tutto, tipo stampe di t-shirt, serigrafia, grafica, scultura, per cui... Mi piace fare tutto, eh, però non mi sono mai specializzato in niente. Questo è... Penso
1: sinceramente che te lo puoi anche permettere, sei giovanissimo. Quanti anni hai adesso?
0: Eh, adesso sì, ne ho 28, sono ancora in quella fase in cui... Cioè, ah, però, 28 anni, sei giovane! Sì, cosa, sì. cosa voglio fare da grande?
1: Poi velocemente eh, arrivi a dire. dire.
0: Cosa voglio fare da grande? È una bella, cioè, a me piacerebbe fare, la, fare l'artista proprio di mestiere, anche se secondo me tipo... Farlo di mestiere, guadagnare forse eh, è un po' limitante a livello di libertà, credo. Da quello che ho capito dal mondo dell'arte, forse questo è un limite. Cioè il fatto di entrare in un determinato sistema ti limita a fare delle cose che vanno. Forse è una cosa che potrebbe... per un artista è una cosa un po' scomoda. Poi diventi... è, interessante,
1: è interessante che siamo eh? già arrivati lì perché... Siamo arrivati uh, al punto. Eh, ma così. Guarda, siamo okay. arrivati dritto al punto perché in realtà... Avevo in mente, no? tutti gli ascoltatori sanno che questo podcast è nuovo, stiamo ancora capendo, stiamo ancora imparando, stiamo ancora vedendo quale sarà il format finale o come si presenterà e io contavo di, di, di introdurre di più, no? di arrivare prima a temi più leggeri, tra virgolette, però tu hai toccato un tema veramente importantissimo ed è una cosa che ha toccato me in prima persona eh, moltissime volte. Oggi io scelgo di fare video da produttore o comunque da indipendente e uno dei motivi principali è esattamente quello che tu hai detto in questo momento perché arte è arte nel momento per la mia concezione arte è arte nel momento che è libera cioè creatività libera certo ognuno di noi ha il proprio stile però stranamente eh, quelli che sono irrazionali no per dirti che solitamente poi sono i clienti delle, delle opere dell'artista mh, a volte faticano a comprendere un artista troppo ampio Troppo discontinuo Troppo, anche se vuoi, creativo sì. Perché a un certo punto si aspettano che le tue opere corrispondano ad un canone E credo che sia questo a cui tu abbia appena fatto
0: Sì, sì, sì Perché mi rendo conto che tipo Molta gente che conosco eh, Arriva ad avere un, diciamo, un nome, una certa fama E poi di quel, di quel lavoro che fa in quel determinato periodo lo, lo, lo trasforma in un marchio no? Quasi. per cui poi non sei nemmeno libero di, di, di dire vorrei sperimentare un po' su quest'altra parte di lavoro che non ho approfondito perché Sono poi il è tuo tempo
1: perché questo poi è tempo che sì. va perso invece per creare opere commerciabili okay. questo è il cioè, mondo dell'arte commerciale sì, questo mondo
0: dell'arte che sì. è, 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 questo è il lato, uno dei lati negativi no? e io mi ricordo tipo qualche tempo fa ho salutato un, un artista eh, diciamo abbastanza affermato che stimo molto e, e praticamente parlando così dicevo che io non vivo d'arte però questo non vivere d'arte mi permette di, di fare quello che voglio e non so perché io, è come se avessi letto in lui quella... come se avesse... cioè ho percepito uh, un, una, una sua... non so come dire... Voglia di, di essere così. Ieri C'è ho una... parlato
1: con Marcello Barilà, che di mestiere è giornalista, uh, di passione è cantautore, e lui mi ha detto esattamente la stessa cosa. Mi ha detto la stessa frase, dove lui, effettivamente, dice: Io faccio il giornalista per uh, mangiare e il cantautore o il musicista per vivere. Eh sì. E da un certo punto di vista, sì, per quel motivo che tu hai appena detto, perché ti Permette di stare in quella posizione dove tu non sei obbligato a vincolarti a niente e a nessuno, però dall'altra parte nel suo caso è anche semplicemente perché almeno ai suoi tempi vivere di musica è una cosa difficile. Tornando alla alla, alla questione commerciale, è quello che mi è sempre stato detto. A me è sempre stato detto che io come creativo devo ringraziare se se mi danno corda. Non sono d'accordo perché io prendo questo spunto dalle mie esperienze imprenditoriali che quando ho fatto impresa una cosa mi è è divenuta chiaro molto molto velocemente che l'idea è una cosa difficile da avere. Soldi o finanziamenti per le imprese se la tua idea è buona è veramente facile trovarli quindi cosa è più importante? L'idea o i soldi? (ride) L'idea. Allora, perché di tutti i creativi al mondo gli viene sempre detto che se tu, se qualcuno ti dà corda o ti dà la possibilità di realizzare qualcosa, tu devi essere eternamente grato? Onestamente, dovrebbe essere il contrario, <ride>
0: dal mio punto di vista. O perlomeno, magari un 50-50 ci può stare, no? Questa cioè, sarebbe guarda, la soluzione. Tu è l'idea, io metto i soldi, abbiamo fatto una cosa ciascuno, almeno no? Questo sarebbe il caso ideale, perché eh. è quello,
1: onestamente, il rapporto che... Io poi ho trovato negli ultimi quattro anni nelle mie produzioni perché devo dire che ho smesso di netto di avere clienti perché io non ho clienti, io ho solo sponsor. E gli sponsor hanno una posizione totalmente diversa perché loro non acquistano o non commissionano la mia creazione. Sono io che propongo qualcosa da fare a loro e loro decidono se li vale come idea e se decidono di sostenerla. O altrimenti se dicono no, a me quello non piace, non interessa, è una cosa, un'idea sulla quale non ti seguo e allora non mi seguono e va bene, ok? Certo che la reciprocità ci deve essere, ci deve essere un equilibrio e quell'equilibrio molto spesso... Non c'è, ci sono situazioni che poi uno si chiede sempre come come succede nell'arte commerciale, soprattutto se parliamo di web design o grafica o tutto quel mondo che è comunque molto creativo ma anche economicamente tosto, tosto nel senso che girano grandi interessi, lì tu vedi molto spesso una situazione dove i disequilibri sono enormi ci sono situazioni dove aziende mettono a disposizione budget uh, assurdamente alti e poi vedo il risultato e dico ok, cioè mio figlio è ancora un po' piccolo ma sì, credo okay. che tra
0: due o tre anni okay. lo sappia fare Come quella okay. storia di Aldo Giovanni e Giacomo il mio falegname con 3000 lire 5000 lire l'avrebbe fatta meglio sì. esatto, esatto. E, e questa è una situazione che, che si vede spesso e poi
1: si vede al contrario si vedono situazioni dove Artisti anche molto bravi sono incredibilmente sottopagati, sfruttati, tenuti sì. so, al guinzaglio uh, semplicemente attraverso il, il, il soldo, no? Come cosa? Però ci stiamo inoltrando in questo, in questo tema. Sono
0: molto... Eh, perché... molto. Io, tipo un esempio chiave, cioè per esempio di questa storia mi è venuto in mente adesso, no? Io ho visto il primo film di Christopher Nolan, no? Che è The Following. Sì. Ed è un film in bianco e nero girato con, forse tipo nei weekend, insomma sì. a basso costo, però lì proprio capisci che l'idea fa il film, perché il film di per sé la storia raccontata è bella, è raccontata con un basso budget, però è un film bello. E lì l'idea è, è tutto, è l'idea come dici tu è, 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 almeno è tanto. Eh, poi ci servono anche i soldi e eh, serve anche il coraggio di, di, di spingere l'idea perché puoi aiutarci, av- certo come quella storia, Eh, ma quella cosa l'ho pensata anch'io e l'ha fatta lui eh, questo è quel fatto, cioè tu hai l'idea però non hai avuto quel coraggio per spingerla Giusto è un'altra cosa importante questa giusto Guarda, siamo,
1: siamo ripeto, partiti, partiti in quinta, io vorrei un attimo tornare,
0: Torniamo... sì. non decelerare <ride> non tanto no. decelerare
1: <ride> non tanto decelerare vorrei um, un attimo introdurti meglio, a far capire meglio chi sei insomma, Marco Nome d'arte
0: nome d'arte, ecco, è vero, non ne avevamo parlato. Bislac. Eh. Da dove tanti nasce? Che, tanti mi chiedono: sì, è vero, mi chiedono, cioè, giustamente, no? Bislac, eh, ehm, Diciamo che deriva da Bislacco, dall'aggettivo bislacco, che mi ricordo, avevo letto sul vocabolario quando ero piccolo, che tra le prime definizioni usciva pittoresco e mi era piaciuto e l'ho adottato. Dopodiché, cioè, lo uso, lo uso da, veramente dalle scuole superiori da quando avevo 14 anni, per cui non, non l'ho più abbandonato e lo, e lo tengo volentieri. Mi piace ormai. Per cui, tipo, dopo, dopo la parentesi scenografia, io ho continuato a fare i miei quadri e le mie sculture. Ho fatto anche qualche scenografia di cui vado fiero, perché ho fatto una scenografia che ha vinto un premio nazionale delle arti non mi ricordo quando in che anno però comunque insomma mi ricordo tipo il mio professore quando gli ho detto prof ho vinto vabbè no, comunque è un quarto posto però all'epoca davano un bel po' di soldi eh, tipo mi ricordo che era intorno ai 2500 euro il quarto posto però eh, vado sono andato dal mio prof di scenografia il eh, mio prof di scenografia aveva una una buona stima di me allora gli ho detto prof ho vinto il quarto posto al premio Abbado e lui mi fa nella sezione teatro gli avevo detto perché c'è la sezione teatro, e la televisione e lui mi fa solo il quarto posto potevi vincere capito? mi ha sempre tagliato le gambe però aveva un sacco di stima, di me. Il, eh, il suo preferito diciamo e vedeva, vedeva, di più, sacco, sì. vedeva
1: di più in te, non ti applicavi sì, secondo sì, lui
0: no no mi applicavo però ci teneva a tenermi con le ali basse e a farmi lavorare ancora di più e abbiamo sempre lavorato con lui, ho lavorato tantissimo, cioè abbiamo anche litigato spesso, però lo porto sempre nel cuore come docente di scenografia. E poi della scenografia come sei andato
1: avanti? Oggi quali sono i tuoi focus e come ci sei arrivato?
0: E ora, diciamo che la scenografia mi ha sempre portato eh, a fare, partendo dalla scenografia ho fatto questi disegni geometrici, questi... Omini che vivevano in, queste, in questi ambienti, in queste architetture. C'è un mio amico che, i miei amici, chiama gli omini, il mio omino, o i miei omini li chiama omini architettonici. Cioè, come sta il tuo omino architettonico? No? Ma un po', un po' ricordano gli omini architettonici, veramente. Sì, 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 certo e quindi sì, partendo da lì ho fatto una serie di lavori che giocavano su insomma, prospettiva e mi diverto un sacco a fare disegni in prospettiva e cose i segni geometrici e, beh, poi sono stato a Londra a fare grafica d'arte mi sono appassionato di, di serigrafia ho stampato t-shirt, ho fatto grafiche per magliette le faccio ancora oggi diciamo che come dicevo prima non mi sono mai Ritagliato una una strada, se si può dire così, ritagliare una strada, insomma, comunque. Non ti sei mai focalizzato su un prodotto? Sì, non ho mai. eh Sì, perché secondo me tipo un artista non dovrebbe focalizzarsi su un prodotto. Perché poi entriamo nel. secondo me, eh, poi il commerciale, cioè nel senso poi diventa una cosa seriale, troppo seriale, troppo studiata, perché effettivamente quando per esempio lavoro su su qualcosa, dopo 3-4 qua diciamo che hai trovato la soluzione alla tua domanda, perché alla fine eh, non vuoi sono domande a cui tu dai risposta ai lavori che fai. Per cui dopo che hai trovato la soluzione, dopo che hai trovato la tecnica giusta, li fai a ripetizione o diventa un lavoro seriale, da fabbrica oppure cambi strada e fai esplori altri orizzonti. O se no, altrimenti vabbè puoi
1: svilupparti all'interno di, 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 di quella cosa, eh che però cosa. anche lì prima o poi là, la esaurisci, sono
0: d'accordo. Sì, vabbè, apri magari una finestra, non è detto che devi per forza cambiare totalmente, però c'è cioè, alla fine credo che nei miei lavori si vede un filo comune, non lo so, magari mi dici tu si vede sì. assolutamente. Eh, per cui credo che comunque di, di, di base hai un, un filo poi ce lo credo dire, sia importante. Mh, sì sì un filo sì cioè, come dire tipo sto facendo un discorso che magari apre mille finestre però è un discorso che ha una direzione chiara perlomeno poi posso magari parlare di fantascienza adesso poi faccio un tuffo nel medioevo poi ritorno in piscina bevo una coca cola per dire ritorna in me, però insomma comunque c'è un percorso che diciamo è, è tuo e si, si percepisce, questa, secondo me questo ci deve stare, no? il, il timbro, non lo so. La cosa così. che mi
1: interessa sempre o mi affascina nella, nel, nel, nella tua personalità ma anche eh, nello spessore che hai è... Che di fatto sei nato e cresciuto in un paese di 1.400 abitanti <ride> Nelle preserre calabresi Che il nome è Palermiti il paese. Palermiti è e... una Palermo un po' più piccola Calabre T- Tanto più piccola eh, Tanto sì. più piccola E effettivamente in, questa, in, in, in questo paese Che anche se qua viene definito città, giusto? No? Città è una Città Sì, sì è una città, città Io lo trovo lo incredibile trovo apri, perché no? qua molto spesso Mi, inco- mi-, mi capita di incontrare città con 3.000 abitanti che per me non è una città però eh. per la Calabria è una città <ride> e nel caso di Palermo adesso io non sono sicuro ammetto che non, non, non ne sono Polo, sicuro non credo è, sia comune
0: sì, sempre è sì, sempre chiamato paese non città. no è comune sì.
1: è comune, comune è comune, comune, comune assolutamente è comune però comunque uh, mi, mi stupisco no? perché tu la tua cultura te la sei cercata te la sei costruita racconta un po' perché molto spesso Si dice per l'educazione dei ragazzi, soprattutto se si parla di arte, di apertura al mondo e e tutto il resto, che bisogna vivere nelle grandi città, che bisogna vivere a Milano, che bisogna vivere a Roma, a Firenze e che assolutamente in un piccolo paese il ragazzo, il bambino non riesce a svilupparsi. Tu come la vedi questa
0: cosa? Beh, Beh, nel senso, secondo me ha dei pro e dei contro. Vivere in un paesino piccolo, se non hai una certa concezione del mondo, ti limita un sacco. Se invece tu pensi che vivi tu, sai, cioè, tu pensi che vivi in un paese piccolo, che fa parte del mondo, è diverso. C'è tanta gente che magari nei paesi si limita e, e, e comunque e il mondo diventa il paese e quindi lì diventa pericoloso, però avendo uh, l'idea della um, piccolezza del tuo paese e eh, sapendo che là fuori c'è un mondo, riesci comunque a, gesti- a gestirti bene e a crescere con un'idea più aperta con una mentalità più aperta la cosa importante che ho sempre ricercato è Vabbè, ah insomma, la cosa più banale che si dice è la curiosità, no? Cioè, avere la curiosità è fondamentale. E un'altra cosa che si lega alla curiosità è il fatto di... Io ho sempre ricercato persone che comunque mi potevano dare qualcosa, no? Cioè, nel senso, mi sono... so, ho sempre frequentato per lo più gente un po' più grande di me per assorbire cose, o comunque se. ho sempre frequentato persone da cui potevo assorbire cose, perché persone a, a cui potevo dare, soprattutto in, un fase... in una fase di crescita... Mm, non mi sembrava il massimo, magari adesso so che magari posso, facendo anche il docente, il professore... Mm. Le scuole superiori e medie, so che mh, c'è gente che può assorbire qualcosa da me perché comunque l'età lo permette però ho sempre cercato persone da cui assorbire, persone più grandi, persone che mi potevano dire guarda quella cosa può essere così, leggi di questo libro e, e via dicendo tipo,
1: Così ehm. si spiega come sei riuscito a ottenere un'apertura mentale tale anche crescendo in un piccolo paese anche perché in questo paese molte persone sono emigrate, giusto? Che periodicamente eh, sì. tornano sì. E portano con sé una, una
0: determinata cultura, cultura forse. Mm-hmm. Però poi beh, Sono Cioè vabbè Poi col, con gli anni ho imparato a conoscere Le persone da cui posso assorbire Poi eh, Mi nutro soprattutto, cioè questa, mi nutro soprattutto. Mi nutro. Eh, Nella mia dieta Ci sono sicuramente persone positive <ride> Che <ride> hanno un sacco di cose Da raccontare eh, tipo, tipo te per esempio no? che, E infatti oggi per esempio ricordavo che qualche anno fa mi avevi detto di leggere un libro che poi ho trovato interessantissimo, ho comprato il secondo, di Nari, non mi ricordo. Arari, bene. Arari, Arari stiamo parlando Arari, sicuramente sì. di, di... Homo sapiens. Homo sapiens, sì, sì, sì.
1: sapiens. Eh, il primo sì. è sapiens e il secondo è Homo Deus. Homo sì.
0: Deus, infatti ho comprato Homo Deus e quello è stato un libro che mi è piaciuto un sacco perché... Ricordo che qualche anno fa con te parlavamo e io avevo delle domande che cercavano risposte e tu, mi, e tu mi, hai, eh, hai, mi hai indirizzato verso questo libro. E in qualche maniera quelle domande hanno trovato una, una via, più che altro, Quel libro, una soluzione. Que, quei
1: tuoi libri mi piacciono davvero tanto proprio sì. per questo perché Arari ha questa abilità di raccontare il, l'umanità partendo dagli inizi e non lo so, è riuscito a comprimere 350.000 anni, anni in, in un libro, sì, in un libro eh? Eh? di. di non so quanti pagine, non mi ricordo ma sono, Sì, sono comunque 500 pagine Ma sono Giudice. pochissime
0: per sono, L'argomento è vasto
1: L'ar- L'argomento è vastissimo E poi uh, effettivamente lui uh, È riuscito a sintetizzarlo in un modo veramente comprensibile simile, e, e sì, dà, dà, dà sì. tante risposte, è vero Tra l'altro questo lo possiamo linkare nel, Nella descrizione sotto Assolutamente sarei
0: onorato di, avere un, di, di consigliare un libro del genere Insomma è stato Un, un libro Fondamentale Ma. per aprire delle finestre, io per esempio nell'ultimo, dopo quel libro ho aperto un po' a, a dei discorsi su, sugli dei eh, su magari gli alieni, insomma, ho fatto questo tipo di, di discorso qui. Ma ha influenzato
1: che, in qualche modo la tua arte?
0: Ha influenzato un po' la mia arte, lo, lo, lo sarà nei prossimi anni perché stavo pensando di fare un discorso del genere perché per esempio l'altra volta mi trovavo a parlare con, con un altro artista e parlavamo di una cosa simile di una cosa di questo, di cosa di questo genere non parlavamo di religione, parlavamo di alieni che ipoteticamente cioè, è un'idea è una, non, è, non, è Beh, una cosa... non c'è una
1: risposta perciò perché non certo, ipotizzare
0: sì. è un'ipotesi cioè, di alieni che, hanno, che ci hanno creato il laboratorio cioè che mi sembra una storia abbastanza credibile è un'idea
1: conti. è una delle teorie più diffuse sì. se non il creazionismo cioè nel senso uh, il creazionismo di dio che è quello religioso effettivamente della chiesa sì. e propagato dalla chiesa e quant'altro che è, uh, è sempre una teoria, teoria creazionale e poi c'è la teoria alternativa che dice non, che, non credo nella figura Dio come proposta da, 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 dalla chiesa però credo in
0: questa entità una figura un'entità che è scesa comunque c'ha sì donato diciamo, la vita o comunque ha, sì, che ci ha, cambiato ha, ha creato modo. un ibrido tra la loro eh, e le scemie esistenti,
1: la... esistenti sulla Terra. E le scemi sulla Terra, sì. È una, è una teoria ed è... tutto questo va indietro alla... a quello che poi è il discorso dell'anello mancante, che anche su questo ci sono libri davvero, davvero interessanti, interessanti sì, dove ovviamente devi sempre ricordarti che inizi a spostarti in un terreno...
0: Bow, io ho seguito dei video a sì. riguardo e so che molte cose le devi prendere con le pinze. Mio no?
1: Dio, cioè ci sono teorie che poi vanno veramente oltre, oltre eh sì. ogni forma di, dell'accettabile. Perché comunque io mi vedo come una persona che io sono interessato in teorie di questo tipo, le leggo, uh, le studio perché io non credo nella linearità di come viene presentata la storia. Anche perché semplicemente vivendo adesso quasi 40 anni su questa terra, eh, non l'ho vista tanto lineare come, come vita se vai in giro con gli occhi aperti. Quindi mi chiedo come fanno i libri di storia a essere così certi. No? Dove, dove, certo. da, dove, da dove nascono queste certo, certo, certo. certezze? Non, non le vedo così... Ovvio, se parliamo di un personaggio, di una persona vissuta, di una storia documentabile, è quello è un conto e quello, quelli posso chiamare fatti. Poi però eh, ci sono, soprattutto se andiamo indietro nella preistoria, ci sono vasti buchi che la scienza fino ad oggi semplicemente non ha potuto coprire e quindi a quel punto c'è spazio per le teorie dal mio punto di vista finché non vengono poi o confermate o, o smentite o sì, smettite, sì. esattamente e però è un terreno che poi entra è un
0: terreno in terreno quello... molto interessante no? cioè, so che comunque potrebbe cioè, lavorare in questo senso potrebbe aprire eh, nuovi orizzonti alle persone che guardano io mi ricordo tipo qualche anno fa che avevo fatto un lavoro che col senno di poi rientra benissimo in questo, in questo discorso, che avevo fatto, eh, vabbè, faccio molto spesso omini o comunque eh, sagome nere bianche che si muovono in ambienti, eccetera, eccetera. Avevo fatto questa illustrazione con un omino di profilo che aveva al posto del, del sesso, come si dice, un, un UFO. Okay. E poi da lì lo spazio de, tra le gambe diventava il fascio di luce che nei film si vede Ok. e c'era un altro omino sotto, sotto proprio ai piedi di questo omino grande, c'era sotto questo fascio di luce un altro omino sotto che aveva un altro fascio di luce, un altro UFO, quindi diventava tipo una... l'avevo chiamato UFO Triosca, una cosa del un, genere. Un infinito. UFO, è un sì. infinito, sì. E era tutto in scala di grigi per, per far percepire minimamente i cambi... Trasfondo, prima figura, UFO e, e fascio di luce. E ci stava benissimo, l'altra volta pensavo ci stava benissimo perché um, stavo parlando con, um, di questo argomento e, e mi ricordo che um, insomma si parlava delle eh, divinità, comunque eh, come ce le spieghiamo, eccetera, eccetera. E mi era venuta in mente una cosa che avevo letto su Focus, che c'era... Um, Magari stiamo uscendo un po' fuori traccia, però. Ma l'abbiamo presa molto larga. Ma interessa. mi piace così. Io, per me eh. va bene se
1: vogliamo andare avanti. Sì, sì. Dai, eh,
0: mi ricordo che c'era questa, questa civiltà. Non eh, eh, mi ricordo se era la seconda guerra mondiale. Comunque, c'è questo elicottero che cade elicottero o aereo che cade in quest'isola sperduta abitata da indigeni. E praticamente, eh, poi sono andati a prendere questi soldati su quest'isola sperduta. E a distanza di anni sono ritornati su quest'isola e quella eh, civiltà, civiltà, quegli uomini che abitavano quest'isola hanno divinizzato l'aeroplano che hanno lasciato lì.
1: E beh, è chiaro, perché per loro era il per Dio loro... caduto dal cielo.
0: Ecco, esatto. Per cui perché non dovrebbe essere la stessa cosa per noi? La penso proprio ecco. come te
1: ed è anche lì penso molto, stato molto stilizzato nella storia del cinema o anche... Uh, anche nel, nel, nell'arte pitturata o, o altro, o nell'arte plastica, anche ci sono tante allusioni
0: a, a questo. A questo, sì, infatti, ce ne sono. Io le, vedevo dei documentari e per questo eh, que, quella, quell'immagine che avevo fatto degli ufo era calzante perché c'è l'ufo, c'è l'omino grande con ufo, fascio di luce su un altro omino, e poi diventa tutta una catena perché noi mh, possiamo andare da questa civiltà, cioè se noi dovessimo andare di nuovo su quest'isola anche io e te. Quegli strumenti che abbiamo diventeremo degli dei per loro Poi scriveranno dei libri, scriveranno di eh, Max e Marco sì, Come degli esatto. esseri bianchi venuti dal cielo Come è successo nella hanno, ecco, si, è è ripetuta, esatto.
1: si è ripetuta più volte Come quando gli indigeni hanno visto i Conquistadores con uh, le loro armature uh, che non Scintillanti ricordo, eh? Sì, scintillanti che non, so che non ricordo che materiale loro usavano Cosa, cosa li faceva essere così brillanti? Boh, le lucidavano, non lo so non, qualcosa, Sì, probabilmente era, sì. era acciaio acciaio no non ce l'avevano però era eh, stato sarebbe ferro. stato figo d'acciaio leggerissime oh, sì f- probabilmente però eh, avrebbero ferro. distrutto il mondo già molto prima sì eh. <ride> sì il, il, sarà stato ferro o, o qualcosa mm. che o bronzo, no, bronzo era già passato, non lo so, lo so, su questo, lo so. ho un buco veramente lasciamolo, non so, lasciamolo da parte lasciamolo ai posteri uh, o oh, effettivamente commentatelo perché ci sono anche ascoltatori, commentate nei commenti sotto, fatecelo sapere perché io veramente lì in questo, in questo caso ho un buco
0: se sapete lo dovete dircelo ce lo dobbiamo sapere, vabbè insomma vabbè.
1: Ce e lo dovete dire in mm. In, in, sempre tornando a, a questa teoria o sempre tornando all'arte, o all'organizzazione, io ieri ho finito di vedere Shingu, uh, si chiama credo, sì, è un film uh, brasiliano che parla uh, di come lo stato brasiliano ha conquistato il proprio entroterra che era fondamentalmente sconosciuto e anche lì Shingu uh, è, uh, è un affluente dell'Amazonas, è una zona che fino a dopo la seconda guerra mondiale non era stato esplorato dove fondamentalmente nessuno aveva messo piede e anche lì è successo un po' una cosa simile solo che i popoli lì non hanno venerato tanto l'uomo bianco ma per il motivo che l'hanno visto come, come invasore delle, delle, delle proprie terre
0: e non era venuto magari dal cielo no,
1: eh no in quel momento no era venuto dal non... fiume eh, dal poi fiume però è, è, è successo tanto, eh? ma, ma tantissimo poi <ride> è successo che il governo ha eh, commissionato una una pista di atterraggio per per gli aerei, appunto per un ponte aereo, e quando è atterrato il primo aereo è successo esattamente la stessa cosa, perché è arrivato dal eh, cielo. Sì,
0: è arrivato dal cielo, poi avevano magari delle delle mute, tubi, cose che non avevano mai visto. Esattamente. Se se ci dovessero vedere così, arrivare dal fiume in quella civiltà, in quest'isola che ti dicevo, non ci darebbero due soldi. Però arrivare dal cielo, cielo è quando scendi dal cielo scendi dal cielo no?
1: esatto e lo vediamo eh? lo vediamo nella chiesa cattolica lo vediamo lo vediamo un po' in, in tutto che tutto scende dal cielo che poi eh, ci sono le allusioni al sole tornando all'arte tornando all'arte perché um, io ci tenevo tanto a fare un secondo pezzo del podcast anche se non ho ancora deciso magari il primo lo metto in coda
0: è questo è il primo lo metto, o il secondo lo, il, lo, o il secondo
1: lo, <ride> esatto lo metto, lo metto poi in coda a questo qua o a questa conversazione qui io Ci tengo tanto ad averti nel podcast, come anche in Storia della Calabria, perché io penso che tu abbia contribuito molto qua per... o dai continuamente input, che non sempre ovviamente vengono ascoltati perché... anche perché sei giovane, ne sono convinto di questo, e perché molto spesso non viene riconosciuto ancora oggi, anche se progresso è stato fatto, il valore dell'arte nel recupero dei borghi. Tu in questo invece hai fatto un bel po' di esperienza ormai, hai partecipato più volte a, ad azioni,
0: di questo genere, sì, sì, o a
1: eventi. Sì. non lo so se magari ce lo, ce lo vuoi raccontare perché credo che questo è il principale motivo perché oggi viene ascoltato il podcast, perché c'è molto interesse su quello che è il seguito o il dietro le quinte di Storia della Calabria ed è un po' per questo che ho iniziato il podcast, questo è uno dei primi episodi e penso che Raccontare la tua esperienza di fare arte nei centri storici e nei borghi è una cosa
0: molto interessante. Sì, 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 è molto interessante. Io, secondo me tipo, la cosa più interessante che sono riuscito a, a recepire in, in questi eventi che ho fatto in giro è sicuramente quel, um, quello che è ancora in corso comunque qui a Palermiti. Per esempio a Palermiti ho, ho sempre dipinto ho con degli amici... E, un muro in villa, nella villa comunale, che eh, sopra ha un, un ponte, diciamo così, e dei pilastri. Tipo quest'anno, eh, vabbè, io, quando ero piccolo l'ho dipinto assieme a dei miei amici, abbiamo fatto un paesaggio desertico che si è rovinato perché il muro comunque non, non regge. Eh, l'abbiamo dipinto più volte assieme a altre persone, però comunque quest'anno mi sono deciso a fare i pilastri. Ho molto a cuore questa zona perché comunque tanti... Um, adolescenti passano molto tempo lì sotto al ponte i pomeriggi d'inverno quelli d'estate pensavo uh, perché io li ho passati questi pomeriggi d'inverno e d'estate sotto al ponte pensavo fosse un po si fosse un po' affievolita questa, questa moda questa mania invece mi sono reso conto che lavorando il pomeriggio trovo un sacco di ragazzi lì per cui l'idea che mi premeva era comunque dare degli input a loro, fargli vedere delle cose, aprire delle, delle finestre eh, nella loro mente e, e spero che in qualche maniera il lavoro che ho fatto sotto il ponte, perché io praticamente ho dipinto, per chi non l'avesse visto, comunque dei, dei pilastri che reggono questo ponte. Eh, sono. Ho, li ho dipinti con de, delle forme... Con dei triangoli colorati che, comunque, hanno un un forte valore cromatico, diciamo così, sono molto intensi, sono dei colori sparati forti. Per cui, spero di avere dato sia un buon esempio ai ragazzi come persona, perché mi sono proposto di dipingerli senza senza scopo di, di lucro. È soltanto per comunque dare un po' di, di colore un contributo, un contributo alla comunità stimolo alla st- ecco, sì. spero che questo sia uno degli esempi L- l'altra cosa che spero è che la cosa che ho fatto dia degli stimoli a questi ragazzi che stanno lì sotto perché so comunque come si cresce in questo paese so che vedere mh, gente un po' più grande di te che fa delle cose ti può stimolare a fare delle cose perché è, è molto più facile vedere Gente che dice eh, qua non si può fare niente, eh, è molto facile dire questo, facile dire combatto questo. contro ecco. questa cosa con i denti. Quindi magari sono, uh, stare lì dei pomeriggi a sudare e a vedere loro che comunque scambiavano due parole con me, anche se ti è mai io…
1: Successo, ti è successo che qualcuno voleva partecipare o non riescono a spingersi fino a lì?
0: Eh, guarda, io su questo sono molto restio, Non okay. sono, sono un tipo da partecipare. Perché sono molto pignolo nei, nei miei lavori. Né, diciamo che ho difficoltà a far partecipare anche a perché miei le tue, le, c'è
1: da ecco. dire veramente che le tue opere sono mediamente complesse e non sono di dimensioni enormi. Quindi. Di conseguenza, ovvio, sì, eh, la sì. complessità porta l'artista a farlo, a realizzarlo in prima persona, a non avere l'assistente che ti…
0: Eh, o, o perlomeno lo comunque, è... tipo sì, sì. per esempio questo, in questo lavoro che ho fatto a Palermiti, mi sono fatto aiutare da, da un addetto ai lavori, da un, da un mio amico che fa il mio stesso mestiere, per cui so che potevo fidarmi ciecamente di lui e sapevo… però ha una
1: conoscenza… ha una cosci- conoscenza nello studio dei colori ha una conoscenza, certo, assolutamente dell'arte. sì. sì. Anche,
0: sicuramente una, una conoscenza dei colori migliore della mia perché abbiamo fatto dei lavori migliori con lui. Sicuramente, <ride> però, diciamo che sì, un, una, questa è una cosa a cui non penso perché mi darebbe in realtà fastidio molto schiettamente fare, far partecipare. A meno che non si faccia un progetto ad hoc, però, mh, difficilmente potrebbe nascere da me una cosa del genere.
1: Comunque i ragazzi assistevano, ti guardavano sì. volevano, Erano curiosi sicuramente Volevano sapere quel pazzo cosa fa lì con i colori sotto il ponte Perché solitamente eh. Quando si è adolescenti Si tende un po' a volersi Difendere, no? A, essere, a, non, a, non, a non essere criticabili Mentre si critica il mondo E sì, come, come hanno preso questa cosa?
0: Ma eh, l'hanno, l'hanno presa bene Insomma, gli è piaciuto il lavoro Anche perché insomma Diciamo che Tengo molto all'estetica, che è quella che lega magari i non addetti ai lavori al mio, alle mie cose. Per cui loro, ho visto molti ragazzi, anche persone più grandi, che passavano lì sotto al ponte a vedere i lavori, sono rimasti contenti e... Una bella botta di colore, hanno detto alcuni. Una bella botta di colore. È è un lavoro che ancora deve essere finito, perché volevo inserire delle delle citazioni di personaggi famosi. Perché spesso ci... Mi ricordo che, per esempio, io tornavo da scuola alle tre del pomeriggio e alle tre e mezzo uscivo e passavo molto tempo sotto al ponte, anche la sera, anche lì a non fare niente... Stavamo lì magari a guardare il cielo eh, e facevamo i nostri discorsi filosofici, per cui ci tenevo a, a dare anche degli input eh, non soltanto mm, visivi, ma anche Diretti, degli input sì, inconfondibili. inconfondibili. Delle citazioni, personaggi mirate che ancora vabbè ho scelto, però ancora non, non, sono, non, sono, non sono state applicate.
1: Ma secondo te il ruolo dell'arte nei centri storici? Cosa cosa puoi... qual è stata la tua esperienza fino ad oggi? Perché i progetti stanno diventando sempre di più. A volte ho l'impressione di vedere che un po' i comuni si sentono, non dico quasi obbligati, però tanti comuni commissionano adesso opere, cosa che prima non non, non succedeva con questa frequenza o non succedeva in questa dimensione. Però mi sembra anche di capire o di notare che in tanti casi c'è una piuttosto scarsa cura, proprio nel senso della cura. Economico?
0: Cura? No,
1: della cura dell'opera stessa, nel senso eh, sono opere che a volte le trovo fuori contesto, a volte eh, si è appagato l'artista, ma l'opera con il paese non c'entra. Adesso l'opera che tu stai creando a Palermo in questo momento è un'opera che nasce proprio lì. E nasce lì per il sì, tuo sì, sì, studio, per specifico una specifica, sì, <ride> sì, si non... site specific installation. Eh. Sì, e...
0: sì, è vero, è vero, una cosa sì, che si nota parecchio, è in tanti eventi che c'è questo tipo di, di intervento, che diciamo, n- non c'entra semplicemente. Non, c'entra. Non, c'entra. C'entra. Non, c'entra. non c'è una connessione, non c'è, c'è uno studio. E per questo
1: dico che la cura, il curatore, o colui ecco. che uh, ha. In, ha iniziato il progetto o colui che l'ha portato in quel paese secondo me avrebbe fatto una più bella figura mettiamola così se oltre a scatenare degli artisti sul centro avesse magari a monte passato uno due giorni o qualche ora a in selezionare
0: più. e a vedere progetti sì, sì o con l'artista Questo magari lavorarci
1: anch'io. lavorarci su io, una, un, un tempo credo due anni fa tu conosci i, i creativi da
0: Volesi? Sì sì sì, sì io sono stato a, a un evento d'estate Lo
1: fanno ogni anno sempre Alchimie l'ultimo... Sonore no? Sì esatto, ci sono Alchimie Sonore e in concomitanza ci sono sempre anche altri piccoli eventi nel, nel centro Mi piace tantissimo, uh, credo due anni fa sono stato nominato con grande onore anche se ovviamente io non mi reputo tanto competente in questo però loro ritenevano che lo fossi quindi eh. sono stato nominato giudice di un contest fotografico cosa che poi ho, a quale ho partecipato uh, con grande piacere col capogiuria Ernesto Sestito, che sicuramente ne saprà molto di più di fotografia di me, e uh, anche in quell'occasione ho visto di nuovo che la cura dell'evento stesso ne aveva a cuore il fatto che in un modo o nell'altro venisse studiato un'integrazione con il borgo stesso. E questo mi è, mi è piaciuto. Allora uh, era coinvolta anche credo la racaccia, e um, avevano, um, avevano creato opere che s- non solo si integravano nel borgo, ma tante di queste opere erano proprio connesse al e borgo.
0: Studiate per essere, sì. per essere lì in sì.
1: cioè, per, per, per usare di nuovo questo, questo termine. Sì, è
0: che diciamo che certe volte si tende, per esempio, la, parlo per la mia esperienza, certe volte si tende a, a fare piccoli eventi, con tanta roba dentro, sì quando secondo me si potrebbe un po' stringere e aumentare di qualità. Tipo una critica che posso fare a un evento a cui ho partecipato qualche tempo fa è che si poteva sicuramente magari ridurre il numero di artisti e aumentare il compenso, aumentare la cura e la scelta degli artisti e e delle opere. Come dicevi tu, perché tante cose, mh, analizzandole bene, non, mh, rischiano quasi di non mh, abbellire, tra virgolette, il contesto, no?
1: E come vedi in generale invece l'importanza di fare questi eventi? Secondo te è una cosa che serve ai paesi
0: o è un surplus? Ovvio che, essendo artista... Beh, certo sì, non, è, non vendiamo cibo sicuramente, no? non facciamo impianti elettrici. Come parlavo l'altro giorno con un signore... Però diciamo che poi comunque la società odierna è sempre più è sempre meno eh, propensa a, a spiru- a spiritualità, a, alla spiritualità, alla comunque psicolo- diciamo alla psicologia, insomma, a, allo spirito. Per cui diciamo vedere un ambiente curato giova allo spirito, ma magari non, non riusciamo a capirlo abbastanza per investire su questo. Secondo me, tipo, vedere delle cose che siano murales o opere in giro per per le strade per la città può aggiovare lo spirito di tutti. Poi, secondo me, per esempio per gli anziani, vedere... Qualche opera di street art che non sia che so, il ritratto dell'anziana preciso o il vicoletto li, li, li può spingere a, a, ad aprire un, un po' la mentalità, diciamo così, di, di espandere e di vedere cose che non potevano vedere. Cioè... Eh, non so, magari me lo puoi dire anche tu, o me l'hai detto in passato. Che... Ho visto con grande stupore con altrove, che, no? che mediamente
1: gli anziani sono alla fine quelli più aperti. Sono le persone di mezza età che sono più critici e che sono magari più resti o che mettono paletti. Mentre invece con grande stupore appunto in a... documentando altrove quell'anno che, che ho sostituito e, e Mi sono proposto perché um, veramente c'era, c'era un altro documentarista che doveva uh, coprire uh, l'evento, però non ricordo per quale vicissitudine non, uh, non ha potuto esserci e alla fine uh, sono, sono subentrato conoscendo Eddie e Vincenzo e avendo fatto il video appunto altrove con, uh, con Storia della Calabria, conoscendoci ho detto va bene ci provo, non sono proprio la persona più adatta perché non è propriamente il mio, il mio tipo, il mio tipo di lavoro, il mio stile. Però ovvio, sono documentarista, mi adatto, uh, se lo devo fare lo faccio. E ho speso tantissimo tempo in strada, ho speso tantissimo tempo con la gente, a parlare con la gente mentre le opere venivano installate. E ripeto, gli anziani affrontavano quello che vedevano succedere nel loro quartiere, nella loro strada, sul muro della casa di fronte, lo vedevano con grande entusiasmo. Mentre invece le persone di... o alcune volte che ho visto persone critiche solitamente erano più di mezza età, intorno ai 50 anni mm-hmm. e o, oh, sì, giù di lì mentre invece i giovani o erano appassionati o purtroppo disinteressati perché, insomma, non... come dici tu? Beh, ci sta, eh cioè, diciamo ci, sta, ci sta, anche se, se lo rapporto a me stesso io, però, ho sempre avuto un grande interesse per l'arte, per la creatività perché sono una persona creativa per me, al contrario la razionalità è una cosa una cosa piuttosto difficile da, sì. da masticare, da comprendere. Quindi dico da ragazzo, quando ero giovane, io avrei voluto vedere queste cose succedere nella mia città e non c'erano, c'erano i graffittari, che però, cioè, lo sai qual è il problema dei graffiti, che per quanto forma d'arte per me, per quanto forma molto creativa di espressione, purtroppo la verità, è, e tanti mi odieranno quando sentiranno queste cose, potete commentarlo, non c'è nessun <ride> problema, perché questo è uno spazio aperto, potete dire la vostra opinione, la mia è che purtroppo di 10 opere... 8 eh, stanno sporcando il muro, due sono belle.
0: E... Sì, sì, anche, cioè, ti dirò anch'io, La penso così, perché cioè, eh... c'è un po', c'è,
1: ci vorrebbe un po' più di buonsenso eh, nel mondo del, del graffiti, a mio avviso, perché mm. se io ho un edificio che è appena stato rifatto, contrario alla street art, dove normalmente si chiedono permessi, dove normalmente si chiedono o si hanno accordi per le installazioni, nel caso del graffiti appena magari si rifà un edificio perché la facciata era brutta e la faccia- facciata è appena stata fatta e il primo uh, che ha bisogno di riempire il proprio ego ci mette sopra un tag e appunto eh, lo volevo dire io il proprio
0: ah, ego certo. cioè, Insomma, sembra troppo una, una un dimostrazione egoista esatto, no? esatto. Io io la, devo la... scrivere il nome qua lo voglio scrivere così con uh, i bordini rossi e neri <ride> esattamente Capito?
1: Quindi eh, quando, noi, quando noi parliamo di um, arte che va a sostegno... del Non delle sono
0: quali, però... tutti così, come no, dicevi tu, lo ripetiamo, 8 no, no. su 10 era la tua statistica. Ma
1: io l'ho detto 8 su 10, ovviamente cioè, non sì. ho nessun dato che può sostenere però questo, c'è... non è empirico però quello eh, che sì. ho detto. Okay? È una cosa. ok? Ripetiamo, per chi si fosse collegato adesso. <ride> <da qualche ride> e per me proprio, non, non, l'ho detto, è, un, è una stima, è un modo di, di, di dire, però sono veramente purtroppo una stragrande schiacciante maggioranza che nel graffiti forse si improvvisa un po' troppo e poi butta una bruttissima luce su quelli invece che della loro arte ne fanno una scienza per dire o ne fanno uno studio approfondito perché anche il mondo del graffiti nasconde tantissima arte nasconde tanta storia e nasconde anche un certo romanticismo che uno può condividere o meno uh, ma poi nel passato forse anche tra i più grandi ha spesso non proprio abbracciato il buon senso, però credo che anche questo sia cambiato molto negli ultimi anni credo che i grandi del, del graffiti abbiano influenzato crescendo diventando uomini, non più ragazzi uh, penso, e avendo anche figli, magari a, avendo anche altre attività hanno influenzato un po' più la responsabilità. Infatti io un po' arrogantemente dico che vedo da un po' di anni i graffiti avvicinarsi più alla street art, anche se prima la criticava fortemente. Oggi vedo più simpatia tra tra i due del passato. Poi ovviamente i casi singoli sono sempre a parte. Tornando però sempre ai borghi stessi, io penso che l'arte, soprattutto nei borghi antichi, soprattutto nei borghi che sono a rischio di spopolamento, ha un ruolo... Dico quasi fondamentale perché dobbiamo creare motivi per visitare i borghi o quando, sono, o quando vengono visitati che le persone trovano qualcosa, come dici tu, che li ispira, che li porta...
0: Ispira, sì, che gli possa aprire delle finestre. Che li a, fa sviluppare un fascino, no? Sì, non so se questa frase si è sentita, ero troppo lontano dal microfono. <ride> ah, intanto intanto <ride> sì, sono. ma l'esempio
1: per me, Beh, scusa ecco. che ti, ti, ti interrompo in questo, è, è stato io molti, 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 molti anni fa in Calabria... Uh, ho fatto un giro a Diamante. Credo di averne fatto anche un vlog sui primi, primi tempi del canale dove sperimentavo con, okay. uh, col formato vlog. Sono e Diamante... stato anch'io
0: a Diamante molti anni fa, forse nel 2013. È proprio una storia, anch'io
1: credo giù, giù di
0: lì. Sono stato fatto lì. un lavoro che qualche. mi ricordo che due o tre anni fa una mia amica mi ha mandato la foto ed era completamente distrutto. Quasi completamente distrutto perché era caduto l'intonaco della casa. Beh, comunque, come dicevi tu, è. Diamante ha un... sta storia, crescendo eh. molto, io ho visto qualche murales adesso che è molto più grande. Ah, sì? Io mi ricordo e che... Da, da tanto che non ci vado. Ecco, anch'io non ci vado da tanto, però ho visto proprio delle facciate adesso a, a Diamante. Mentre quando ci sono andato io, i murales non erano a grandezza di palazzo, erano ma erano quadri. dei, ecco, erano dei erano quadri grandi esterni, quadri. grandi sì. quadri. Sì. Infatti anch'io ho fatto un grande quadro che era due metri per un e mezzo, diciamo, mi ricordo però comunque... Ehm, girando per Diamante vedevi delle opere o comunque delle operazioni di queste dimensioni non vedevi io, non vedevi delle operazioni 5 x 6 e mi pare di aver visto recentemente mh, delle robe grandi e sono contento perché comunque insomma, fare dei lavori grandi aumenta il valore
1: dell'opera assolutamente poi ecco. io penso tornando appunto al valore noi siamo partiti in quinta, siamo arrivati subito a temi molto importanti nell'arte che sono quelli della libertà creativa che sono quelli della commissione o che sono quelli del benefattore che sono quelli dello sponsor, chiamalo come vuoi perché l'arte ovviamente non è una cosa, cioè è una cosa molto bella, è una cosa creativa, ma purtroppo nella testa dei razionali, e questo è un, è un modo mio che, per il quale sono già stato anche criticato e la critica ci sta, però io continuo a utilizzare il termine perché a me molto spesso viene detto con un po' di ammirazione ma anche con un po' di smacco, E eh, vabbè ma tu sei un creativo, tu il mondo lo vedi diversamente, allora se a me viene dato creativo come Parola di definizione, allora io dico quelli sono i razionali, e no? Razionali, eh sì. e, e abbiamo un mondo che è diviso tra i razionali eh e i sì.
0: creativi Potremmo fare una puntata di Ciao Darwin eh sì, Razionali
1: eh, contro, contro, contro creativi, creativi. Questo questa mi piace a chiamare eh, Bololis Chiamare
0: Bololis, questa... è vero, questo è un puntatone tra... <ride> Sicuramente <di> quelli, <ride> E no? Perché noi il mondo lo vediamo a colori, poi solo in bianca e nero Esattamente, Tutto... questo sarebbe eh, <ride> Tutti
1: <ride> <ride> Questo sarebbe, ah, guarda, ve lo, lo immagino vivamente.
0: E la creativa questo... di notte <ride> presenta, per esempio, un vestito coloratissimo. Un po' sotto, strambo, di razionale. Di notte, c'è cioè, cioè, okay. vabbè, cioè, vestita come, come la notte, come sempre. Basta, parenze chiusa.
1: Comunque, tornando a questo, ovvio che l'arte ha, ha bisogno, è caduta la mia matita l'arte ha bisogno di essere sostenuta e questo secondo me non va fatto ciecamente vanno fatte delle distinzioni però al di là di questo penso che il valore per la nostra società o il valore della cultura è molto importante noi viviamo in un tempo dove io per me percepisco un'enorme caduta del livello culturale nel nostro paese percepisco un dialogo pubblico che purtroppo va, va e, e scende, sta scendendo, eh, sono livelli sempre più bassi. Io adoro i social media perché i social media mi hanno permesso di creare una carriera, mi hanno permesso di uscire da meccanismi, appunto, di cui parlavamo all'inizio del, di questo podcast, dove il creativo diventa schiavo del committente. Non, non abbiamo approfondito abbastanza, in realtà, mi sa che dovremmo fare un'altra puntata dove dobbiamo approfondire poi poi questo questo tema tema. ma i social media mi hanno permesso di di staccarmi dal rapporto di devo eseguire le commissioni perché per un creativo credo per la maggior parte dei creativi perché poi anche lì ci sono tante appunto creativi ci sono tante forme diverse di, di di come persone che lavorano con arte vedono il mondo ma a me personalmente ha sempre creato molte difficoltà eseguire commissioni o realizzare l'idea di qualcun altro non è...
0: Non, no. ah, beh, è impossibile, no?
1: ma oddio, c'è tanta gente che invece lo fa, sai Cioè, vivono, vivono di, di, di commissione vivono della... Del fatto che. Ah, di
0: commissione, sì. Ah, no, perché l'idea di qualcun altro eh, è ma, scomoda,
1: E questa è la difficoltà. Io la mia esperienza, purtroppo poi ho fatto esperienze estreme. È sempre stata quella che magari mi veniva chiesto di sviluppare un concetto. Mi veniva chiesto di sviluppare un prodotto, un, un filmato, un cortometraggio. O solitamente, ovviamente, io lavoravo spesso filo mondo pubblicitario, quindi uno spot pubblicitario, dove Poi, dopo che ho presentato il progetto, il progetto viene accettato e poi tu dici ok, adesso inizio a realizzarlo e appena tu inizi a realizzarlo, poi inizia e ma perché non facciamo così? E ma perché non facciamo così? E ma Eh ma questo sarebbe meglio cambiarlo? E la persona molto spesso che è dalla dalla parte del potere economico poi pensa di poter influenzare il lavoro. A me è successo veramente tante volte di tollerare fino a un certo punto e poi di semplicemente... Eh certo,
0: certo perché poi Posare snaturalizza l'opera. il lavoro, no? Sì, anche perché se non lo snaturalizzi troppo, poi non è né un lavoro tuo né del committente, diventa un lavoro asettico. E il problema più grande eh, per eh. me
1: e qui forse anche un po' una questione di ego, è se io sviluppo un prodotto o se sviluppo io adesso sto usando la parola prodotto perché vedi, automaticamente mi, mi riporta sì, sì, sì. A, in, in quel periodo. Se io sviluppo un'opera o se sviluppo un concetto, ne va, ne va del mio nome, ne va della mia energia, ne va anche della mia reputazione. E se poi io sono costretto da parte del committente di fare determinati cambiamenti che non solo non comprendo ma proprio rifiuto, io lo devo comunque firmare o comunque lo firma, la firmo quell'opera e allora preferisco rifiutare. Sennò, altrimenti eh, tu sei appunto nel, nel, nel mondo veramente dell'arte su commissione totale che può essere grafica può essere eh, tutto quel mondo applicato dove poi ovviamente l'opera non è neanche più la firmi cioè viene semplicemente un, è, una, è una cosa viene tecnica viene timbrata dopo probabilmente sì esattamente produzione a catena beh noi dobbiamo piano piano arrivare a una conclusione e quello di cui non abbiamo parlato e mi piacerebbe toccare anche se purtroppo adesso in breve. Oggi però, come vivi? Come riesci a finanziare la tua arte? Come riesci a finanziare le tue opere? A parte... No, a parte niente. Proprio come fai oggi? Perché prima hai
0: accennato che sei insegnante. Ah sì, ecco, infatti... Tipo io finanzio le mie opere lavorando con con i ragazzi. Una cosa che non non mi aspettavo di fare perché conoscendomi, diciamo così, eh, sono sempre stato eh, restio ad approcciarmi ai, ai ragazzi e ai bambini. Tuttavia devo dire che, per esempio, molte idee degli ultimi lavori, o comunque, in, vabbè, io da due anni che lavoro a scuola, in breve, scuole medie e superiori, e molte idee che mi vengono in mente, molti disegni, li faccio a scuola, questa è la cosa. La fonte e l'ispirazione dei, dei miei lavori, è, sono le ore che passo a scuola, magari nei momenti, diciamo, di, di buio, di fermo, metto a fare qualche disegno, qualche pensiero e quindi riesco a, a simulare una nuova idea. E quindi, secondo me, un, devo molto, diciamo, sia da un punto di vista economico alla scuola, sia da un punto di vista di idee. Perché la scuola come, mi porta a sofferenza. Eri? Questa ma, è ma la chiave. <ride> la sofferenza mi porta a pensare, come, come dice Brunori: tipo io scrivo quando sono triste, se, se sono felice esco. E quindi... Tipo, il rinforzamento della scuola. Eh? Questo è un concetto molto interessante. Eh, non io... è il mio, però è vero. Eh okay, eh, sì. È... sì, è vero. No? Cioè, alla è fine un po è vero. Eh... Se sei
1: a disagio è quando crei veramente le cose che fanno la differenza. Quando tu sì. sei
0: tranquillo esci con gli amici. Cioè, fai, un... sì, esci con gli amici, ti diverti, sei sorridente. E invece, tipo, quei momenti bui, diciamo così, come li ho chiamati prima. Ti, ti fanno partorire idee buone. È come per, per, Einstein. Io avevo scritto tra i pilastri. Volevo scrivere una frase di Einstein che c'era, che ci stava a pennello. eh, che tra. cioè, la sintesi era che tra nelle difficoltà si sì, cela un'opportunità. Sì. Per cui. Il concetto, diciamo quello, sì. il concetto è quello alla fine. Ma è anche Che poi nelle difficoltà ci dobbiamo almeno è eh, lo spirito che è positivo cerca di trovare una soluzione alle difficoltà e, e ingegnarsi in qualche maniera per, cui, per me diciamo è stato che... difficile nella vita
1: accettare la mia creatività l'ho rifiutata per ben dieci anni io ho proprio rifiutato, ho rinchiuso la mia creatività in un cassetto e l'ho messa via e ho cercato di fingere di essere razionale non ci sono riuscito, poi sono esploso però proprio per quel motivo perché per me... Molto spesso anche oggi, anche oggi, che comunque sono abbastanza tranquillo con quello che faccio, nel senso so cosa sto facendo. Nonostante ciò, la creatività molto spesso mi, pro- mi porta a soffrire. Perché non sono mai contento con quello che faccio, perché si potrebbe sempre far meglio, perché sì. uh, insomma, vorresti
0: crescere di più, più, velocemente, più velocemente, creare cose più assurde. Ovviamente, eh. sì. È sempre... Sì, perché questo è un altro problema, per esempio dato che hai detto vorresti fare cose più assurde io intanto penso a cose assurde che vorrei fare però mi rendo conto che mi servirebbero mille forze in in più (ride) e un sacco di tempo in più è è quello e riuscire poi a
1: organizzarsi da creativo Mm. eh, è impossibile, per questo il mondo è fatto di creativi razionali, perché per ogni creativo ci dovrebbe essere un razionale che ci aiuta ad organizzare le cose mamma mia sarebbe molto importante, anzi Mm. è molto importante per me Questa questa figura c'è, cioè nel senso, purtroppo non ce l'ho proprio in casa perché, come tu sai benissimo, Eleonora lavora con la creatività, tanto quanto se non più di me, e io trovo questa questa figura in un amico, o comunque in mio padre, che mi sostiene, mi sostiene sempre, quelle che sono le idee che voglio realizzare, però lui con un'estrema razionalità mi porta a a, a semplicemente… mettere i piedi per terra ecco e e soprattutto mi porta a realizzare le cose perché sennò altrimenti ci si perde nei castelli d'aria e non si va avanti dove in realtà ogni artista ha bisogno di avere un lato creativo per questo non mi stancherò mai di ripetere che imprenditori e artisti hanno tantissimo
0: in comune sì di questi tempi soprattutto no?
1: assolutamente l'imprenditore se non Eh. non riesce ad essere creativo a trovare soluzioni nuove per quelli che sono i problemi che si pongono nelle proprie attività è spacciato l'artista se non trova modi nuovi e concreti di come esternare le proprie idee e di trasformarle in opere da una parte ma anche di bilanciare di come riuscire a effettivamente nel mondo che viviamo anche pagarsi la vita è altrettanto spacciato quindi sono cose che sono dove dove c'è veramente un, un allinearsi io sono ancora interessato a sapere ancora di più come fai tu a equilibrarti perché sei comunque un artista affermato mm. io ti vedo come una persona che ha uno stile che è per carattere però credo sarà sempre in cerca o sarà sempre in, perf- in eterno perfezionamento perché non ti vedo come una persona che arriva e si accontenta a un certo punto io credo che tu continui- continuerai sempre a sperimentare a sì. Sì. però dall'altra parte c'è da dire che soprattutto il concetto degli omini tu hai uno stile e tu hai una linea che trovo bellissima. Consiglio a tutti di, di, di andarla a vedere. Andare...
0: Bislac su Instagram, grazie. Questo <ride> è il
1: momento, adesso devi
0: cercare. i s
1: l a k No, facciamo uno spelling, no? È più importante. E, di andare a vedere le opere di Marco e poi comunque come fai tu? Perché ecco,
0: come fai? E ti ripeto, allora, per esempio, non so se ne avevamo già parlato per esempio in un altro podcast, però, tipo, quando faccio un lavoro, innanzitutto faccio sempre un disegno, faccio sempre un. Um, c'è sempre un discorso dietro, perlomeno di base. faccio un disegno, e poi lo leggo un discorso, c'è cioè qualcosa di questo genere, c'è sempre. E dopodiché, dopo che faccio il disegno, i passaggi sono troppi forse fino all'arrivo anche se sto migliorando per esempio una volta ci impiegavo un sacco in effetti ancora ci impiego un sacco un quadro che tu hai il quadro che hai alle spalle è un quadro che io ho rifatto a giugno ma era un quadro vecchio che non mi piaceva e l'ho rifatto e adesso l'ho fatto ma non mi piace capito? quindi lo continuerò a fare un'altra volta chissà quanti, quando uscirà poi quando lo, quando lo finirò per esempio sarà così scaduto per me che già non ha senso adesso quasi a distanza di due anni però diciamo così che sono da questo punto di vista molto meccanico non riesco metodico eh, metodico, metodico, magari è meglio metodico non riesco, non sono un tipo che si siede davanti, davanti al cavalletto. Sono e diceva, uguale, perciò non, non questo,
1: lo, lo comprendo faccio. benissimo. Io ho bisogno di molto tempo per avvicinarmi ecco. molto spesso ai concetti che, che mi girano per la testa. E poi lì veramente hai detto una cosa sacrosanta. Non sempre c'è il tempo per fare lo studio, per avvicinarsi alle proprie idee. Quindi spesso magari da una scadenza, magari anche autoimposta, io poi mi trovo a, a, a farmi una gran pressione. E poi a corso sì. i tempi di sperimentazione e poi il risultato non mi, non, non
0: mi piace non ti piace, lo abbandoni lì, poi hai bisogno di... per esempio io spesso chiedo dei pareri o delle persone a cui chiedo perché mi fido tantissimo e dopodiché l'ultima parola aspetta sempre a me, se non mi convince gli Beh, altri oh, mi hanno detto sì, che chiaro. mi convince non mi convince l'opera comunque. è sempre tua e La... per cui... Il punto è un, il, è un lavoraccio sfornare un'opera, ho tanti, tanti amici l'invidio, li riescono a fare lavori di continuo e io ne finisco uno e ho un sacco di, di, di domande e, e mi rimangono, non riesco a... la vivo Cioè in niente, modo li devo ignorare, li devo ignorare, dopodiché dopo che finisco il lavoro e mi, mi convince un po', lo ignoro e basta e finisce lì
1: la vivo con un un mezzo diverso con un campo totalmente diverso ma la vivo molto molto simile la vivo con con, con emozioni simili in conclusione, secondo te arte, territorio creazione, opere oggi come si collegano?
0: arte e territorio è un domandone la prima cosa che mi viene in mente proprio da un punto di vista economico è che Niente, collaborazione, c'è bisogno di tanta collaborazione tra istituzioni, artisti e persone, lavori assolutamente. Per, per fare delle cose belle, alla fine cioè, insomma, possono solo migliorare le condizioni di vita delle persone, Come no? ci rilacciamo al discorso dello spirituale, quello che... E penso sia importante la bellezza,
1: uno, la bellezza, uno deve sì, vivere in questo
0: spirito, ecco. sì. E, e qui anche conto, il discorso... Mi rendo conto tipo, per esempio, l'esempio della villa comunale... Che mh, vedere la villa degradata ti porta a stare lì il pomeriggio ad abbatterti. È tipo, Una cosa Susto. che mi aveva detto un ragazzo un giorno è eh, che adesso che c'è un po' più di colore, qua ti viene un po' più di voglia di scendere in villa, cioè di passare del tempo Magari anche di, una essere, cosa
1: di essere positivo, ma essere spesso positivo, ci, certo. ci
0: lamentiamo dei ragazzi perché sono
1: distruttivi o perché non sanno cosa fare o perché fanno danni in un modo o nell'altro per uh, semplicemente giovinezza per entusiasmo giovane e alla fine magari dandogli colore, magari dandogli quello spunto come lo stai facendo tu
0: o oh, come dici tu semplicemente ci nutriamo di bellezza è e così. dovremmo è così. continuare a fare, fare così a me dispiace tantissimo perché
1: dobbiamo chiudere questa puntata o dobbiamo chiudere questa conversazione in questo momento chiudiamo questa puntata pilota esattamente ma la difficoltà che allora al al secondo tentativo che già il primo era meraviglioso ma per vabbè non entriamo nei dettagli miei non l'ho mai mai elaborato non l'ho mai pubblicato ma già questa seconda puntata con te mi è piaciuta molto non abbiamo approfondito alcuni temi perché Ci vuole del tempo anche qua per per scaldarsi, per entrare in sintonia o comunque per sviluppare i concetti di cui vogliamo parlare. Ma Marco stasera deve andare a prendere una persona in aeroporto
0: aeroporto, eh.
1: e quindi noi dobbiamo concludere la la puntata o comunque la conversazione qui. La continueremo sicuramente in un altro momento.
0: Beh certo, certo. Eh, Però la conclusione aspetta a te. Salutiamo. salutiamo tutti quelli che ci ascoltano poi vorrei farti una cosa radiofonica no? mi piacerebbe ciao ragazzi state ascoltando però non so più i, no, sentiti libero il podcast eh... è come... Questo, questo,
1: questo il podcast è semplicemente è sempre quello no? Sì, non ha un nome poi, porta il mio nome e poi porta hashtag story della Calabria lo chiudiamo così Marco mi ha fatto vedere poco fa dei video che sono un'assurdità di gente che praticamente registra se stessa mentre mangia cose Io non capisco il senso perché lì per me
0: ASMR, video ASMR
1: Ok, io non l'avevo visto, è una cosa per me totalmente nuova e lì forse anch'io raggiungo i miei limiti di creatività Entro nel mio mio essere razionale
0: Non comprendo sono video, ci puoi dormire lo stesso, no? ci, <ride> sì, sono rumori, non so se si sente roba così, Certo che, si sente, che mangia, eh, il ghiaccio, si sente proprio il rumore del ghiaccio, si sente il rumore del, del pezzo di ghiaccio che si scioglie. Marco, io Va bene, Chiudiamo la
1: prossima volta che, che parliamo su questo podcast penso che parleremo sempre di street art parleremo sempre di uh, opere Marco ha un'idea fantastica e io farò di tutto per effettivamente sostenere faceremo
0: un crowdfunding sicuramente internet, dovremmo
1: dovremmo farlo dovremmo, dovremmo comunque fare. trovare un modo perché l'idea è, è molto valida ora non la raccontiamo ancora perché non è, non, è ancora, non è ancora concreta, non è eh, pensata fino sì, in sì, fondo sì, una
0: bozza, troppo bozza per sì, essere un sì, progetto
1: Sì, ma è un'idea uh, a cui ci tengo tanto e rientra in quelli che sono anche i miei progetti per, per quello che ho iniziato, insomma, è quello che voglio continuare. Marco, ti salutiamo. Eh,
0: ciao a tutti, ciao eh, Massimo, ti ringrazio. Massimo, perché Massimo? Sì. Max è meglio, no? È, più è quasi. Radiofonico. Tutti. Ciao Max <ride> Massimo decimo meridio No, quello no. mi succede troppo spesso Perché Max, no, non potrebbe essere un'abbreviazione Di massimo decimo no? per, la, per la X, romano, no? il numero romano guarda, Beh, È bruttissimo Chiudere così sarebbe è proprio guarda, brutto in, in, teoria, in
1: teoria il mio nome doveva essere Massimiliano Per fortuna mia mamma all'ultimo si, si è Te l'ha stroncata eh. L'ha stroncata e l'ha messa Massimo Perciò Altrimenti firmare sarebbe veramente Una cosa molto Ma lunga è, è e, Vabbè, Marco, spero che ci risentiamo presto o ci abbiamo, avremo presto l'occasione di parlare di nuovo insieme intanto salutiamo tutti che ci hanno ascoltato o che hanno seguito questa conversazione molto creativa commentate, lasciate la vostra opinione mandateci spunti mandatemi anche degli audio se volete su Messenger, su Facebook Messenger poi noi Prenderemo quegli audio e vediamo di introdurli nel podcast. Ho tante idee per questo podcast, non so esattamente ancora dove, dove, dove andrà. Sono solo sicuro che diventerà qualcosa di veramente bello. Ciao a tutti. Ciao, Ciao a tutti. Maestro. E o non è una persona speciale questo bislack Beh, sicuramente è una persona molto creativa, si sente già dal modo di parlare. In generale nella mia vita mi sento molto fortunato perché mi circondo da queste persone. Voglio essere in compagnia di persone di questo tipo. Viviamo in un'era incredibile, cioè, la mia generazione, i millennials, siamo stati il ponte tra il mondo analogico e il mondo digitale. Abbiamo visto un mondo cambiare, abbiamo visto l'informazione prendere un ruolo sempre più centrale nella società. Oltre all'informazione, quello che conta è la conoscenza, e conoscenza viene tramandata. Abbiamo accesso a enormi quantità di conoscenza e di informazione, ma allo stesso tempo ci serve anche guida. Mi rifaccio a quella famosa frase riportata di Steve Jobs che diceva che i bambini di oggi hanno accesso a una quantità incredibile di informazione e di conoscenza, però non hanno molta guida manca la dimensione spirituale perché i genitori o comunque gli adulti sono talmente impegnati nel, nel lavorare, sono distratti dai social, stanno sempre sui cellulari, i motivi sono tanti non si può incolpare nessuno ma per questo è proprio importante che coltiviamo, che facciamo cultura, che continuiamo a scambiare idee ma soprattutto che ci stacchiamo anche un po' dalla narrativa generale, Beh, non voglio dire politica però che ci stacchiamo anche un po' dalla politica perché nel nostro paese tutto gira intorno a quello e invece c'è molto altro. ci sono persone che creano progetti incredibili ci sono persone che creano nel sociale ci sono persone che creano imprese ci sono persone che hanno bisogno o oh, che dovrebbero essere più conosciuti questo podcast e i miei video vogliono essere questo spazio Se hai voglia di seguirlo, il miglior modo per aiutare questo programma è quello di abbonarti su Spotify o su iTunes. Puoi trovare questo podcast anche su Stitcher. Se vuoi mandarmi un messaggio, puoi farlo direttamente sul mio sito www.massimocastelli.eu dove puoi abbonarti anche alla mia newsletter. Il programma è prodotto interamente da me con la musica interstiziale di St. James. Per questa volta è tutto e la luce che è in me saluta la luce che è in te.